0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla. Hemos visto en nuestras charlas anteriores algo de lo que fue la prosa histórica y narrativa en el mundo náhuatl. Nos ocuparemos ahora de lo que conocemos acerca de los escritos en prosa que nos dejaron los mayas. Del celebérrimo Popol Vuh, el libro del consejo, hemos tratado ya al hablar de los grandes mitos prehispánicos. En él pueden descubrirse tanto el recuerdo de los antiguos poemas de los orígenes cósmicos como otros muchos himnos épicos y leyendas de carácter histórico. De hecho, la mayor parte de los textos en prosa que se conservan en lenguas mayances, sobre todo en maya de Yucatán, en quiché y C'achiquel, son, en una forma o en otra, de contenido histórico. Debe recordarse, sin embargo, que con frecuencia en las varias crónicas se encuentran narraciones y leyendas que pueden considerarse también como ejemplos de prosa imaginativa. No hablaremos de nuevo ahora acerca de los grandes mitos de carácter épico, sino de esos otros textos que ofrecen descripción de escenas o episodios legendarios, casi podría decirse novelizados, de la vida de estos pueblos. Como ejemplo de estas narraciones en las que lo histórico y lo imaginativo se confunden, leeré el texto incluido en el documento de origen quiché, conocido como Títulos de la Casa de Ishkin Nehaib, en el que se relata la lucha cuerpo a cuerpo entre don Pedro de Alvarado y el señor quiché Tecunumán, transfigurado en Ave Quetzal. La escena tiene lugar en Pachaj en los Llanos del Pinal, junto al actual Quetzaltenango. Allí fue la batalla decisiva entre los quichés y los conquistadores españoles. Si bien de este documento tan solo se conserva una antigua traducción castellana, se sabe que su original fue redactado en lengua indígena. He aquí la transcripción literal del texto. Y luego empezaron a pelear los españoles con los diez mil indios que traía este capitán Tecunumán consigo, y no hacían sino desviarse los unos de los otros. Media luego a que se apartaban, luego se venían a encontrar. Pelearon tres horas y mataron los españoles a muchos indios. No hubo número de los que mataron. No murió ningún español, solo los indios de los que traía el capitán Tecum y corría mucha sangre de todos los indios que mataron los españoles, y esto sucedió en Pachaj Y luego el capitán Tecum alzó el vuelo, que venía hecho un águila lleno de plumas que nacían de sí mismo, no eran postizas, traía alas que también nacían de su cuerpo, y traía tres coronas puestas, una era de oro, otra de perlas y otra de diamantes y esmeraldas el cual Capitán Tecum venía de intento a matar al Tonatiu, a Pedro de Alvarado, que venía a caballo, y le dio al caballo por darle al adelantado y le quitó la cabeza al caballo con su lanza. No era la lanza de hierro, sino de espejuelos, y por encanto hizo esto este Capitán. Y como vio que no había muerto al adelantado Tonatiu Alvarado, sino al caballo, Tornó a alzar el vuelo para arriba Tecunumán para desde allí venir a matar al adelantado. Entonces éste lo aguardó con su lanza y lo atravesó por en medio a este dicho capitán Tecunumán. Luego acudieron dos perros. No tenían pelo ninguno, eran pelones. Cogieron estos perros a este dicho indio para hacerlo pedazos. Y como vio el adelantado, que era muy galán este indio Tecunumán, que traía estas tres coronas de oro, plata, diamantes y esmeraldas y de perlas, llegó a defenderlo de los perros y lo estuvo mirando muy despacio. Venía lleno de quetzales y plumas muy lindas, que por esto le quedó el nombre a este pueblo de Quetzaltenango, porque aquí es donde sucedió la muerte de este capitán Tecun Y luego llamó el adelantado a todos sus soldados, a que viniesen a ver la belleza del quetzal indio. Luego dijo el adelantado a sus soldados que no había visto otro indio tan galán y tan cacique y tan lleno de plumas de quetzales y tan lindas, que no había visto en México, ni en Tlaxcala, ni en ninguna parte de los pueblos que había conquistado. Y por eso dijo el adelantado que le quedaba el nombre de Quetzaltenango a este pueblo. Luego se le quedó por nombre Quetzaltenango a este pueblo. Menos abundantes que en el mundo náhuatl, los textos didácticos mayas que se conservan dejan entrever, sin embargo, algo de lo que fueron las doctrinas y principios morales de la gran cultura maya. Es en los libros de Chilambalam donde pueden encontrarse algunos ejemplos de esta forma de prosa didáctica. Hablando precisamente, Fray Diego de Landa, de los sacerdotes Chilamob, dice... El oficio de los sacerdotes era tratar y enseñar sus ciencias y declarar las necesidades y sus remedios, predicar y echar las fiestas. Un breve ejemplo que muestra algo de los conocimientos astronómicos que transmitían los Chilamob a los educandos, nos lo ofrece el Chilam Balam de Chumayel. En él se describe en líneas generales lo que es un eclipse de sol. A los hombres les parece que a sus lados está ese medio círculo en que se retrata cómo es mordido el sol. He aquí qué es lo que está en medio. Lo que lo muerde es que se empareja con la luna, que camina atraída por él antes de morderlo. Llega por su camino al norte, grande, y entonces se hacen uno y se muerden el sol y la luna antes de llegar al tronco del sol. Se explica esto para que sepan los hombres mayas qué es lo que le sucede al sol y a la luna. Ejemplos de discursos y exhortaciones pueden hallarse también en algunas de las crónicas como el memorial de Tecpanatitlan. De este manuscrito cacchiquel procede el siguiente discurso, especie de profecía, dirigida a los grupos de peregrinos durante su larga marcha en busca de lo que sería su tierra. La exhortación que habla de las dificultades que habrán de salirles al paso, así como de su posible gloria futura, debió ser conocida de generación en generación como uno de los legados literarios y doctrinales de la antigua cultura. Escuchémoslo. Grande será vuestra carga. No os durmáis. No descanséis. No desalentéis, oh hijos míos. Seréis ricos. Seréis poderosos, así como lo permitan vuestros arcos, vuestros escudos. Si habéis dado como tributo el jade, el metal, las plumas, canciones de maleficio, por esa misma causa se os darán también. Vosotros recibiréis más que los demás. Levantaréis más vuestros rostros, pues el jade, el metal, los objetos pintados, los objetos grabados... Todas las siete tribus los han pagado como tributo. Pero allá en aquellas colinas, allá levantaréis vuestros rostros. Allí hay un refugio para todos vosotros. Allí levantaréis vuestros arcos, vuestros escudos. Uno será vuestro jefe principal y uno será el que le siga. De vosotros los trece guerreros, de vosotros los trece príncipes. Pronto levantaréis vuestros rostros y tendréis vuestra carga vuestros arcos y vuestros escudos. Hay guerra allá hacia el oriente, en el lugar llamado Suiguá. Allá iréis, allá es el lugar para los escudos que os daré, a todos vosotros, oh hijos míos. Los ejemplos dados muestran ya algo de lo que debió haber sido la producción literaria en prosa, tanto imaginativa como didáctica, del mundo maya. Conviene repetir tan solo que es en el campo de las crónicas e historias donde se conservan la mayor parte de los textos que de un modo o de otro sobrevivieron a la conquista. Este ha sido un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.